0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und heute, heute geht es um Ruhm und Ehre. Es geht um einen Wettstreit im Himmel. Zwei Titanen messen sich in möglichst ähm, absurden, beziehungsweise gar nicht so absurden, aber trotzdem sehr steilen Thesen und Projektionen für das neue Jahr, in dem wir immer noch im Lockdown von für uns, aber auch für euch sitzen ich bin aber nicht alleine hier in meiner Ritterrüstung, die ich mir angezogen habe. In unserem virtuellen Wettstreit sind wir wie immer ein Team. Ich bin nicht alleine. Hallo Jonas. Hallo und ich wünsche all unseren
1: Zuhörerinnen erstmal ein frohes neues Jahr 2021. Und darum soll
0: es auch gehen in diesem Podcast. Sehr gut. Man, man hört es an Jonas Stimme. Wir sind energized. Äh, Jonas ist äh, richtig pumped. Er hatte auch eine sehr schöne Idee. Und äh, außerdem für uns immer besonders wichtig, unsere Triebkraft, unsere eigentliche Motivation, das Ganze zu tun, ist ja wie immer Bier. Und äh, es gibt heute einen Wettbewerb und am Ende dieses Wettbewerbs, äh, die, auf den wir leider bis zum Ende des Jahres warten müssen, wartet ein Kasten eines äh, von uns gemeinsam gut geschätzten Biers. Und nein, wir nehmen keine Werbung dafür an, aber es gibt einen Kasten Ducksteiner. Und darum geht's heute. Willst du mal kurz das Konzept der heutigen Folge oder unsere äh, 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 fixe Idee dazu erklären? Es gibt natürlich auch noch den
1: Business-Attack-Prediction-Award äh, 2021, aber dazu gleich ich ja. vergessen
0: dass das ja. Nein. <lacht> Der ist doch weltbekannt. Der Oscar unter den Prediction-Awards, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, Mir schwebt auch, wir können da auch so ein Business vormachen, so wie dieses DLG-Label oder so, dass man sich einfach kaufen kann. Das wäre auch gut.
1: Ja, ähm, Wir sind übrigens innovativste äh, Automotive-Strategieberatung 2021 geworden letztes Jahr, aber
0: das wäre noch mal was anderes gewesen. Ach ja, das, war, ähm, das waren die schöneren Spam-Mails, die wir bekommen haben. Äh, einfach, weil man sich anscheinend auch ganz viele Awards kaufen kann. Finde ich ja super. Aber wir, wir, deswegen machen wir die jetzt einfach selber. Ne? So startup like und so. <lacht> ja, genau, genau. Ähm, wenn uns schon keiner offiziellen Award verleihen will,
1: verleihen wir uns zumindest einem von uns. Podcastern selbst. Und zwar äh, gehen wir in einen Wettschreiten über die Künsten, aber über prüfbaren Geschäftsmodellthesen 2021. Jetzt kennen unsere lieben Zuhörerinnen sicherlich äh, die ein oder anderen Jahresauftakt-Podcast, wo es dann immer darum geht, naja, so wird das Jahr 2021, das wird passieren, das sind die großen Thesen und Trends. Oh. Dem schließen wir ich, ähm, gnadenlos an, nur dass wir ganz im Sinne auch unserer Geschäftsmodellentwicklung uns leider auch noch überlegt haben, wie man erstens nicht nur die These unterfüttern kann, sondern auch noch, wie man sie gegebenenfalls auch messen kann, also überprüfen kann. Und dann kommt in unserem letzten Podcast 2021 die große
0: Abrechnung und der Kastenduckstein. Genau, und äh, dann schauen wir mal. Also, äh, wir haben auf jeden Fall sechs interessante Thesen, über die man auch sehr schön streiten kann, äh, zusammengetragen. Ich, äh, äh, ja, wir, wir können gucken, wenn wir, wenn wir bei allen sechs richtig liegen, dann können wir irgendwie so einen so einen obskuren Fonds anfangen. So, weißt du, so mit so richtig shady Werbung. Fände ich gut. Wir haben da eine wissenschaftliche Studie gemacht und äh, wir sind besser als der Markt. Fände ich interessant. Ja,
1: dann kaufe ich mir auch so ein T-Shirt Super Predictor 2021. Ja, okay,
0: das, das das klingt, also keine Ahnung, Super Predictor. Nee, klingt klingt nicht gut. Klingt irgendwie, das das hat sowas, ja, das ist so ein bisschen shady. Also insofern wird es wieder passen. <lacht> Aber wollen wir mal anfangen? Willst du mal deine... Ja, wollen wir gleich mal Einsteigen. Ja, komm, hier, hau alles raus. Was ist deine erste wirklich steile These für 2021?
1: Also meine erste steile These, die ja schon gut äh, gestartet hat ins Jahr äh, 21, heißt Krypto jetzt aber wirklich. Also das gehört ja auch so ein bisschen zu den Ritualen in der Tech-Branche, dass jedes Jahr äh, wieder das... Ähm, das ähm, ja, der Blockchain aufgerufen wird und das Jahr der, äh, der Kryptowährung und das Jahr des Bitcoins. Aber dieses Jahr bin ich felsenfest davon überzeugt, dieses Jahr ist es tatsächlich soweit. Und zwar glaube ich das einfach ähm, aus dem Grund, weil zum einen mehrere relevante Player jetzt angekündigt haben, in den Bereich einzusteigen. Konkret in diesem Fall PayPal, und äh, das ist ja durchaus auch relevant, wenn zum Beispiel PayPal ähm, Bezahlung oder auch ähm, Zahlungsabwicklung darüber ähm, ermöglicht. Ja, Facebook macht ja nochmal ihr eigenes Ding mit Libre. Und ähm, ah. zusätzlich gibt es gerade einen absoluten Boom, was Aktientrading anbelangt. Also ähm, man kennt es, dieser null euro handel diese Robin Hood, ja, auch das Junkie- das ist Junkfood für jeden US-Trader, ja, wo welche Kitties sich mit irgendwie zehnfach äh, äh, gehebelten Doppeloptionen in den absoluten Ruin treiben. In Deutschland gibt es jetzt auch ein Äquivalent dazu, da kostet allerdings noch ein Euro pro Trade, Trade Republic heißt das, auch ziemlich stark mit Venture Capital gebackt. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Trading-Apps boomen, und insbesondere deshalb, weil man ja auf klassische Spareinlagen einfach so gut wie gar nichts mehr bekommt, äh, sollte ja auch jedem aufgefallen sein. Das, denke ich, beflügelt noch dieses Thema, weil sobald auch ähm, sozusagen diese, ähm, ich sag mal, New Broker, New Trader auf diese Bitcoin-Hype aufsteigen, äh, erhöht sich allgemein auch das Marktvolumen. Und das Dritte, was ich glaube und warum ich auch stark für diese These ähm, plädiere, ist, dass in Krisenzeiten, in denen wir uns ja auch leider immer noch befinden, natürlich auch immer die Suche nach in irgendeiner Form ähm, Sicherheit oder Beständigkeit gesucht wird. Der klassische Weg äh, führt natürlich immer zum Gold. Und meine These ist ja, Bitcoin ist das neue Gold. Insofern ähm, unterstützt das aus meiner Sicht auch noch diese These, und ja, also da kann man natürlich wie immer bei allen krypto äh, blockchain
0: geschichten gnadenlos daneben liegen, aber ich sag Krypto jetzt aber wirklich. Ja, äh, ja. also ich wollte gerade sagen, es ist, also ich würde ja schon mal äh, natürlich im Sinne des Wettkampfs sagen, das ist ja keine wirkliche These, die du da machst. Weil wenn, jetzt, wo es schon irgendwie bei 30k war am Anfang des Jahres und die Ready losging, so naja, also ist jetzt muss man jetzt, glaube ich, kein Prophet für sein. Und es ist halt einfach, Bitcoin zumindest kennt halt auch, hat eine einfach gewisse, äh, man kennt es mittlerweile. Äh, ist, ja, man wird halt damit spekuliert und so weiter. Also ich glaube auch, dass es ähm, äh, so weitergehen wird. Äh, ich bin, ja, ist man wieder die ganze Zeit an dem Punkt, so hätte ich nur, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt hätte, auch mal da was Geld reingeschmissen. Aber so ist es ja eigentlich immer. Wir Menschen sind ja seit Jahrhunderten gleich konditioniert. Ich erinnere nur an die Tulpenkrise. Ähm, ich würde halt sagen so, ja, aber aber was, also das Interessantere ist ja, was äh, was folgt daraus? Also, weil ich glaube, man ist ja immer noch äh, ganz oft an dem Punkt, dass man halt irgendwie Krypto mit Bitcoin gleichsetzt, was es ja nicht ist. Ähm, wie sieht es denn bei den anderen Entwicklungen genau. so aus? So, und das ist ja... Hast du da einen Überblick? Ich habe mich nicht nur am Rande immer damit beschäftigt, aber was, also was, ist es eine allgemeine Entwicklung, die du voraussagst, dass Kryptowährungen praktisch nochmal deutlich besser werden oder wichtiger werden? Oder ist es halt diese Kryptotechnologie, die ich ja für ganz viele Use Cases einfach zweckempfremden kann? Ähm, beides.
1: Also, ähm... Es ist immer so, dass äh, es gibt natürlich ganz viele Coins, ja, also sogenannte Coins, und die äh, laufen ja immer alle bei Bitcoin so mit. Bitcoin ist jetzt nun mal das bekannteste, äh, wo alle auch einsteigen. Aber wenn der Bitcoin-Preis steigt, werden in der Regel auch viele Alternative-Coins mitgezogen, wo ich an dieser Stelle, wir geben ja sowieso keine äh, äh, Trading-Empfehlung, aber an dieser Stelle nochmal ganz Besonderes davon abraten würde, genau mit diesen dann auch zu handeln. Genau weil da natürlich in, erstens das Volumen viel geringer ist, Manipulation äh, viel einfacher möglich ist. Und als drittes natürlich auch ähm, es so ist, dass ähm, ja, in, im Grunde genommen dieser Vertrauensverlust natürlich noch viel schneller ergehen kann. Also das ist natürlich noch viel hochspekulativer. Aber ja, wenn Bitcoin boomt, boom boomen, auch alternative äh, Kryptowährungen.
0: Ja, also vor allem... also Und finde ich nochmal kurz einen Einschub von mir, finde ich einen wichtigen Punkt. Wir geben hier keinerlei Angelagetipps oder irgendwas. Vor allem, äh, ich es ähm, Bitcoin hat den FATZ-Test leider schon bestanden. Das ist immer so für mich, sobald irgendeine Technologie, irgendetwas in der FATZ auch steht und diskutiert wird, dann weiß man, das Thema ist so dermaßen tot, da muss man sich eigentlich nicht mehr wirklich äh, mit, äh, mit äh, auseinandersetzen, weil es ist ja, es, wenn sich das konservative Dickschiff äh, in Deutschland irgendwie äh, mit irgendwas beschäftigt, dann weiß es schon, okay, da, damit kann ich jetzt kein, kann ich keinen Blumentopf mehr gewinnen, eigentlich. <lacht> Aber du Naja, das...
1: also es gab ja schon mal einen ersten Bitcoin-Hype vor zwei Jahren, äh, beziehungsweise auch äh, vor drei Jahren. Mhm. Ähm, ich sage ja nur, dass es sich jetzt wirklich zum Massenphänomen wird. Das ist der Unterschied. Ähm, das ist das, was ich als originell neu sehe, dass es ein Massenphänomen wird und eben nicht nur so ein, so ein Hype-Thema. Hm. Und äh, wie ich das messen will, ist, ähm, du hast schon hier, ja. 34.000 war, glaube ich, das Maximum. was ja, irgendwie sowas, äh, so um die 30 Januar war. schon erreicht wurde und dann ist es ja äh, mal gestern ja. wieder um 8% abgerauscht. Ja? Mhm. Ähm, ich sage, er ist mindestens zweimal in diesem Jahr über 50.000 und bin da noch richtig konservativ unterwegs, weil ich habe ja was gefunden von Morgan Stanley, die langfristig von 150.000 Dollar ausgehen.
0: Ja, also das ähm, Aber die spekulieren
1: auch da drauf. Ja, also das, das unterstreicht natürlich. Interesse
0: auch wieder meine These, dass es eigentlich nur eine sehr schwache These ist. Also praktisch obvious. <lacht> nee, aber wie gesagt, das ähm,
1: Ganze... Naja, also ähm, <lacht> das ist... Dieses Mit diesem Obvious, das haben schon ganz viele ähm, Bitcoin-Ethusiasten auch in den letzten Jahren gesagt. Und dann war es am Ende des Jahres doch nicht die perfekte Anlage. Also nochmal, ich glaube, wie gesagt, es entwickelt sich zum Massenfinanzierung Das ist das substanziell unterschiedlich. Äh, und ich glaube auch, gerade da in diesen Zeiten auch das Vertrauen zwischen unterschiedlichen Akteuren, und das ist ja der Vorteil der Blockchain, dass du eben äh, dieses Vertrauen in einen zentralen Akteur nicht brauchst. Ähm, da, ich glaube, da, also es kommen mehrere Trends jetzt, glaube ich, zusammen, die da nochmal zum ganz anderen Push führen.
0: Ja, also ich meine, wir sind jetzt leider beide keine Experten für die Blockchain-Technologie an sich oder die Kryptotechnologie an sich, die ja im Hintergrund immer stetig von sehr vielen Enthi Enthusiast und Tinnen und Enthusiasten einfach weiterverfolgt wird. Da fließt ja immer noch auch relativ viel Kapital rein. Ähm, da bin da bin ich jetzt nicht so im Einblick. Da gibt es, glaube ich, auch Leute oder Podcasts, die das Ganze dann besser können. Das ist aus meiner Sicht ja so das eigentlich Interessante. Wo steht denn die Technologie und was hat sich da geändert? Also da wird ja auch die ganze Zeit weiter dran. Äh, ja, geforscht muss man ja teilweise oftmals auch sagen. Und ähm, insofern, da wird sich auch die, die, die... Also das Problem an Blockchain war ja irgendwie immer, dass... Äh, es eine wunderschöne Technologie mit nur ganz wenigen Use Cases war, weil für ganz viele Sachen, wo, sie, wo man gesagt hat, da nehmen wir jetzt die Blockchain für, halt auch eine dezentrale Datenbank im Endeffekt ausgereicht hätte. so. Und ich glaube, ist, man könnte auch noch die, so ein bisschen prognostizieren, dass vielleicht auch wirklich mal unique Blockchain-Use Cases so langsam vielleicht das Licht der Welt erblicken.
1: Ja, zum Beispiel äh, für co 2 thema aber da kommen wir ja später noch, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, also man könnte zum Beispiel Wundergut ein ähm, co 2 ähm, handel darüber. Also, messe mich, ich sag Bitcoin wird ein äh, Massenphänomen. M Bitcoin wird aufgrund der künstlichen Verknappung, ähm, die ja erreicht wird. Also es werden ja ähm, also alle, ähm, ich sag mal, alle drei bis vier Jahre, also wenn genügend Blöcke wieder gemeint wird, wird ja die Schwierigkeit äh, erhöht. Äh, also verdoppelt und dann wird ja sozusagen die, es ist ja im Prinzip immer wieder eine mathematische Gleichung, äh, die gelöst wird äh, von Computern. Und ähm, deshalb ist es ja so, dass es äh, letztlich irgendwann auch der letzte Bitcoin gemeint wurde. Das heißt, ähnlich wie beim Goldstandard auch, glaube ich, dass sich das dann in Summe erhöht. Ich glaube halt nur, dass ähm, wir das äh, in diesem Jahr schneller sehen, eben genau wegen dieser Krisensituation. Also meine erste These Bitcoin mindestens zweimal in diesem Jahr über 50.000 Dollar.
0: Sehr gut. Ähm, apropos Wundergut, jetzt äh, sind wir wieder in der Welt der Werbung. Oder Werbung, die geschaltet wurde, weil ich habe äh, meine These natürlich auch vorbereitet. Sie ist äh, deutlich steiler und auch natürlich auch viel besser als deine, weil ich äh, prognostiziere, mhm. <lacht> dass Facebook mit... Privacy nicht klarkommt. Oh Wunder, weil wir haben ja jetzt äh, einen großen Streit, den wir gerade schon sehen, der hat sich auch schon so gegen Ende des letzten Jahres angebahnt, das nämlich iOS 14, also das Betriebssystem von Apple für seine mobilen Geräte und ich glaube mittlerweile auch die iPads, wenn ich richtig liege, was ja auch ein mobiles Gerät ist, ja. also ja, genau. Und wahrscheinlich wird es dann auch in das normale Apple Betriebssystem auch irgendwie in implementiert, aber anyway, da soll jetzt praktisch eingeführt werden, dass die Default-Einstellung für Apps ist, dass ähm, man gefragt wird und halt nicht im Sinne von, wie man es jetzt bei den Cookies kennt und man muss ewig rumklicken, sondern einfach nur, dass da ähm, sinngemäß steht, hallo, darf äh, Facebook ungefähr alle Daten deines ähm, Nutzererlebnisses, das du hier auf dem, dass du währenddessen hast und vielleicht auch noch an das, was du mit deinem Telefon machst darf Facebook das dann benutzen, um seine Werbung zu verbessern und trittst du die Daten ab und dann kann man jetzt mit, soll man sagen können, ja oder nein und Facebook und Apple gehen wohl beide davon aus, dass dann so ziemlich jeder Nutzer oder Nutzerin einfach sagt, äh, nö, das will ich nicht. Also man kann das auch jetzt schon machen in Apple, aber es soll jetzt, äh, wenn man die Werbe-ID ausschaltet, was ich äh, auch jedem Nutzer oder jeder Nutzerin hier oder Hörerin in, in dieses Podcasts ähm, raten würde, ähm, da muss man aber allerdings in, tief ins Untermenü und so weiter und das soll jetzt praktisch für jede App, die muss explizit nachfragen, ob sie denn die Daten nutzen kann und soll und äh, ja, Facebook findet das absolut gar nicht lustig und schaltet jetzt mittlerweile sogar Zeitungsanzeigen und fährt überall komplett medial einen äh Kurs und greift Apple an und sagt, sie nutzen ihre Monopolstellung aus und schwingt sich lustigerweise auch irgendwie zum Schutzheiligen der kleinen äh, Firmen auf, die jetzt dann nicht mehr so richtig gut werben können und so weiter. Man muss dazu sagen, als Hintergrund auch noch, dass äh, diese Funktion eigentlich schon, ich glaube, Mitte letzten Jahres eingeführt werden sollte. Und dann hat äh, Facebook so einen tohu gemacht, dass es jetzt um ein halbes Jahr verlängert wurde, es soll aber trotzdem kommen. Und Facebook macht so dermaßen viel Stunk, das ist äh, für mich eigentlich offensichtlich, also ich, das sage ich jetzt auch, Facebook kommt absolut nicht damit klar, wenn äh, sie nicht total sneaky nach deinen Daten fragen und äh, praktisch auf einmal darlegen sollen, warum man sie nutzt. Deswegen prognostiziere ich, dass ähm, der Umsatz pro Nutzer auf iOS-Geräten mindestens um 20% fällt. Ich bin mir gerade noch unsicher, ob es nur äh, auf die Facebook-App bezogen ist, aber scheiß drauf, ich mache einfach Umsatz -Pro -Nutzer auf iOS-Geräten. Meine These ist, Facebook funktioniert als Cash-Cow nur so richtig gut, wenn UserInnen nicht über die wahren Sammelabsichten von Facebook informiert sind. Es ist einfach kein cooler Konzern. Und ähm, ja, man kann jetzt auf jeden Fall schön in Diskussion einsteigen, was sie denn tun werden dagegen. So, und jetzt habe ich einen ewigen Monolog gehalten und jetzt musst du eh mal was sagen. Ja, also... Ähm, grundsätzlich gefällt mir deine
1: These ja, ich ähm, will ich ja gar nicht loben für so irgendeine These, aber mir gefällt eine These ja insofern, weil sie äh, ja dieses Power of Default, also was ist die Default-Einstellung für einen Nutzer und wie äh, interagiert er mit dieser, ähm, ich sag mal, Standardeinstellung. Und ähm, äh, das finde ich ganz interessant, weil es diesen, diesen kleinen, aber feinen äh, UX-Kniff äh, ziemlich gut unter, unterstreicht. Wie, äh, wie, wie, so eine, wie so eine Dynamik funktioniert. Das kennt man ja zum Beispiel auch aus einem ganz, ganz anderen Thema, zum Beispiel bei Organspende, Widerspruchslösung oder Zustimmung. Mhm. Ähm, ist jetzt völlig ein andere, völlig, andere, völlig anderer Kontext, aber da auch, ähm, es macht enorm was aus zu Zustimmung oder Ablehnungsraten, was eben äh, die Default-Einstellung ist. Das zum einen. Äh, zum anderen ähm, muss ich sagen findest du nicht, dass Facebook auch einen Punkt hat, weil ähm, es ist ja doch so, dass über äh, irgendwie 60 Prozent der äh, Werbenden auf Facebook kleine Firmen sind. Und willst du die denn alle äh, hier plötzlich ähm, ausliefern? Und die haben ja gar keine Werbefläche dann mehr. Und äh, wie, sollen denn, wie sollen denn kleine Firmen über ein schmales Online-Budget
0: dann noch ihre Nutzer erreichen? Ja, darum geht es ja. In also, den, ja, ist, ja, schön, vielleicht ist es ein Punkt, aber ich glaube auch noch nicht mal ein großer, weil ähm, klar kannst du über Facebook ähm, äh, gut Werbung machen, vor allem als äh, kleiner Mensch, allerdings ist es halt auch immer so die Frage so, ja, wie sinnvoll ist denn das wirklich und vor allem für welche Firmen oder für welche Art von Dienstleistung passt es denn wirklich, also ich glaube einfach, das ist ein wahnsinnig vorgeschobenes Argument, weil es halt im Endeffekt den Kern von Facebook angreift. Wir hatten ja, äh, es ist ja eh immer so, äh, Face, also die ganze Online-Werbungsgeschichte ist ja eh immer so eine kleine Enigma. Da weiß man ja auch nicht wirklich, welchen Metriken man trauen soll, wie effektiv das alles ist, weiß man bei Werbung eh immer nie so genau. Aber das ist ein anderes Thema. Und äh, ja, das ist einfach ein absolutes Strohmann-Argument, äh, was da von Facebook gefahren wird, weil es geht gegen ihr Geschäftsmodell. Sie können auf einmal nicht mehr so viele Daten abgreifen, wie sie halt ähm, praktisch gerne würden. Und das sind wirklich alles. Ähm, das greift halt, ich glaube, das ist halt wirklich ein direkter Angriff auf ähm, das Geschäftsmodell abseits der Regulatorik. Und deswegen äh, haben die auch, ähm, sage ich mal, also warum sollte sonst Facebook große Anzeigen ähm, in der New York Times und äh, im äh, Wall Street Journal und sonst wo schalten, ich glaube auf Ich glaube nicht, dass Facebook auf einmal ein altruistischer Konzern geworden ist. Das ist einfach. Die haben da, <lacht> sie, also obwohl sie die ganze Vorbereitungszeit haben, kriegen sie es, glaube ich, einfach nicht hin, alternative Tracking-Methoden zu machen. Und genauso ja die Werbeindustrie, die das Ganze so umgibt, weil man auf einmal eine Klarheit hat, weil niemand will von uns, glaube ich, getrackt werden. Eckige Klammer auf, ich hoffe, jeder der Hörer und HörerInnen hier benutzt die ganze benutzt eine große Latte an Adblockern, weil anders kann man das Internet ja eh nicht mehr ertragen. Also bei mir ist eh alles aus, insofern mich marginalisiert es eh nicht und ich lasse da eh gar nichts mehr durch. Ähm, wie gesagt, ich glaube Auf Telefon. Was? Ja, da ist ein, da laufen auch deinem Adblocker. Deinem Telefon vielleicht schon. Ja gut, in der App kann ich es leider nicht machen, aber würde ich gerne. Also... Aber wie gesagt, ich glaube, das, das ist halt ein riesen Strohfeuerargument. Es ist halt, es geht einfach darum, Sie finden keinen Weg da irgendwie sneaky vorbei, weil wenn wenn du halt einfach ja und nein und es so klar ist, wer will das? Ich glaube, da muss da da müsste da müsst nämlich Facebook auf einmal wirklich anfangen, den ähm, eigenen Wert praktisch darzulegen. Warum solltest du das tun? Und aktuell, ja, ich bin halt auf Facebook und es läuft. Aber ähm, ja. Ich glaube, äh, wie gesagt, meine, meine, äh, wie man es überprüfen kann, habe ich schon gesagt. Äh, ich finde, glaube ich, eher wollen wir mal, was das bedeuten würde, wenn sie es nicht hinbekommen. Also was oder was Facebook versuchen könnte.
1: Ja, also erstmal natürlich die Radikalvariante wäre natürlich, äh, du stimmst zu oder du kannst Facebook nicht benutzen. Oh, das wäre,
0: ja, aber das werden sie nicht tun, glaube ich. Ähm,
1: das, ne, also... Ich denke jetzt noch mal, in, 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 wir sind ja hier bei kühnen äh, Thesen. Ja. Ja. Ähm, ist in Deutschland vielleicht nicht so relevant, weil hier Facebook eher als Relevanz abnimmt. Aber in anderen Ländern ist ja Messenger und Co. ja auch noch ein Riesending. Ne? Also mhm. insbesondere auch in den USA. Ähm, da ist natürlich auch die Penetration Rate von iOS natürlich auch noch deutlich höher. Genau, also es sind über 50 Prozent in den ähm, USA. darf man nicht vergessen. Und ähm, was kann denn Facebook noch machen? Ich glaube, sie werden... Äh, Facebook ja. kann natürlich sorry auf
0: andere plattformen ausweichen mhm. und was können sie noch machen ich glaube sie werden halt versuchen ähm, du naja also ich würde halt sagen sie versuchen dann weiter noch instagram und ähm, hier äh, whatsapp zu pushen also es soll ja jetzt auch glaube ich, das glaub ich auch. Äh, auch werbung in whatsapp so ein bisschen angezeigt werden Da soll ja in den stories auf einmal halt auch werbung angezeigt werden und so weiter. Um, aber das ist halt alles nicht so cool, weil es etablieren sich ja dann doch auch gerade zum Beispiel einige Alternativen, zumindest auf dem Messenger-Markt und so. Also Instagram, klar, das ist ja so ein eigenes Netzwerk. Das kann man, glaube ich, nicht so einfach ähm, ähm, praktisch äh, verlassen und in irgendwas Vergleichbares gehen, weil da gibt's einfach gerade kein Netzwerk. TikTok. Ja, klar, aber was machst du denn mit so mit so Leuten wie uns, so Anfang 30, die einfach schon TikTok auch also <lacht> Was sollen die denn tun, Jonas? Das, <lacht> das ist doch schön, schön eingerichtet in Instagram und so. Also ich bin da übrigens nicht, aber also ich glaube ganz viele Leute, das ist ja immer so ein Generationending und so. Also ich glaube, TikTok kann wahnsinnig viel Kreativität äh, auf jeden Fall, ähm, und so weiter, aber es ist halt auch wieder ein jüngeres Zielpublikum. Ich glaube, dass es die Login-Effekte auf Instagram sind wahrscheinlich auch deutlich höher als Facebook, was ja irgendwie mittlerweile auch von unserer Generation einfach als Tummelplatz der alten Menschen wahrgenommen wird. Und ähm, mhm. ja, also ich glaube einfach. Ähm, ich glaube, sie versuchen vor allem WhatsApp zu pushen, aber da kann auch nur mal mein Appell hier nochmal gestartet werden, dann wechselt bitte alle auf Signal, das ist im Endeffekt dieselbe Verschlüsselung, nur halt Open Source und deutlich besser kostet euch gar nichts, weil es eine Stiftung wechselt da einfach hin, das macht viel Sinn und äh, die sind, die versuchen so sicher, wie man halt sein kann für den Massenmarkt, ich glaube, äh, aber diese Alternative gibt's halt und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem persönlichen Umfeld wechseln da zum Glück auch immer mehr Leute hin. Und ich glaube einfach, sie kriegen es nicht hin. Sie kriegen es nicht hin, die die so viel Nutzerdaten zu erheben, wenn sie nicht shady sein dürfen. Und das ist ja so dann der ich glaub, Geburtsfehler. Ich glaube, es wird irgendwann sowas wie
1: Facebook-Premium geben, also dass du im Grunde genommen dich davon freikaufen kannst von der äh, vom ganzen Tracking. Aber dann ist ja halt die Frage, ob das Nutzenversprechen von Facebook so gut ist, dass man dabei bereit ist, für äh, Geld zu bezahlen. Genau,
0: und ich glaube, das ist das große Ding, wo die auch Angst vorhaben, weil Würdest du dafür zahlen, Facebook zu nutzen? Nein. Ich auch nicht. Also, ich auch nicht. Und das ist halt genau das Ding, weil man benutzt diese ganzen sozialen Netzwerke halt. Ähm, aber es ist halt so: das läuft bei mir halt so im Hintergrund, ne? Aber weil man findet dann immer irgendeine irgendeine, ähm, irgendeine Alternative, findet man auch. Und ich glaube, da haben die richtig Angst, weil wenn auf einmal praktisch, äh, wir sind ein kostenloses Netzwerk und wir werden immer kostenlos bleiben, haben sie ja, glaube ich, auch mal auf der Startseite so gehabt, ähm, wenn die auf einmal erklären sollen, warum man sie denn äh, weiterhin benutzen soll, ich glaube, dann wird die Luft auf einmal ganz schön dünn. Deswegen, wie gesagt, ich sage einfach, das ist, äh, und ich glaube, noch mal eine Botschaft ist ja auch wichtig, das hatten wir auch im Vorgespräch, es geht ja nicht darum, dass auf einmal Facebook hier den Hungertod sterben wird die sind trotzdem ein weiter, ein krass profitables Unternehmen, die trotzdem ähm, immer noch ein gigantisches Dickschiff sind, aber es geht ja wahrscheinlich so ein bisschen, dass immer ein kleiner Stück vom Geschäftsmodell, das aktuell läuft, abgeschlagen wird und dann sind es halt vielleicht so und so viel Prozent, die sie weniger verdienen können, monetarisieren können pro Nutzer in einfach pro, pro iOS-Gerät und dann kommt vielleicht noch die Regulation ein bisschen rein, hoffentlich, oder ähm, dann kommt genau immer so immer mehr Angriffe, die dann so reinkommen und dann vielleicht aus Facebook auch einfach nur ein ganz normales Unternehmen wird. Mhm. Und
1: äh, ich also was, was du noch gar nicht erwähnt hast, es gibt natürlich auch so Special-Interest-Netzwerke jetzt mittlerweile, ja. äh, äh, wo sich das auch noch mal ähm, zerfasert. Und für Special-Interest wiederum ist, sind durchaus doch einige Leute bereit zu bezahlen. Das ist ja das Spannende dabei. Hm. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, ähm, ob äh, tatsächlich das schon so durchschlägt? Ich würde ja behaupten, sie schaffen, sie, sie kommen irgendwie noch drumherum, irgendwie über Desktop-Tracking oder was weiß ich. Aber ähm, ja, aber wer benutzt ja, es mal gucken, noch? Ne?
0: Wer benutzt es noch mit Desktop? das sind ganz wenige Menschen und es ist halt einfach. Ich meine, also wenn es jetzt nur um die reine Facebook-App oder die, ja, die Face -Fa das Facebook- das Facebook-Universum geht, ich meine, das ist UX aus der Hölle. Du blickst eigentlich gar nicht mehr durch. So richtig zeitgemäß wirkt das alles nicht. Und den Content, den man da noch verfolgen kann, der ist auch eigentlich schon langweilig. Also es ist halt so eine, es ist jetzt schon aus meiner Sicht halt zu so einem, zu einem Internetinfrastruktur geworden. Da ist man halt drin. In meinem Fall, warum bin ich denn überhaupt noch drin? Weil ich so viele internationale Kontakte habe. Das ist halt so der große gemeinsame Nenner. Aber es wird halt ja als Internetinfrastruktur wahrgenommen. Und ich glaube, das ist halt einfach, ja. Ich bin da nicht so optimistisch wie du. Also ich hoffe, dass ich dass ich richtig liege, natürlich. Ja, ähm, ein bisschen die nationale Brille natürlich immer auch verlassen.
1: Es gibt durchaus andere Länder, wo noch viel über Facebook-Gruppen organisiert wird. Ähm, ja, ja. Es gibt wo es Kle Facebook kleine Minishops gibt und so weiter, zum Beispiel auf den Philippinen und so ist das ganz extrem. Ja, ganz Südostasien
0: also, nutzt wird. immer noch relativ viel, äh, abseits der koreanischen Apps und so weiter, relativ viel Facebook-Lösungen. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, wie groß der Messenger zum Beispiel in den USA ist. Also es ist ja auch wieder so ein mhm. Lösungsding. Also wie gesagt, deswegen mein Appell nochmal, Facebook wird nicht den Hungertod sterben und wird auch auf, auf einmal nicht... Äh, irgendwie Profitabilitätsprobleme haben, aber die Marge wird halt ist ja meine Prognose, wird runtergehen. Und das ist ja einfach, dann haben sie halt statt, keine Ahnung, ich habe mir die Zahlen nicht angeschaut, dann haben sie halt statt 12 Milliarden Euro äh, Dollar Gewinn haben sie dann halt 11. So. Das ist gespannt. Das kann man bestimmt auch gut
1: äh, tracken und ähm, insofern äh, freut es mich, weil es eine gut überprüfbare These, die ich dir schön um die Ohren hauen kann im letzten Podcast dieses Jahres Mhm.
0: Kommen wir mal zur nächsten These, oder? Ja, jetzt sind wir schon wieder bei Big Tech. Ja, natürlich. Aber ich meine, das, das zieht sich ja so ein bisschen durch. Es ist ja auch einfach spannend. Da kann man kann man die Platzhäsche fallen sehen oder jetzt gerade in Slowmo hinfallen sehen, hoffentlich, weil jetzt auf einmal wieder die Umwelt angreift und der digitale Raum halt eben doch nicht einfach nur existiert, abseits der realen Welt, sag ich jetzt mal. Aber willst du nicht mal deine äh, schöne These vorstellen? Weil die ist ja wirklich, da muss meine ich... Also kurz, da muss ich sagen, da, da, da bist du wenigstens wieder auf einem Steilheitslevel, das ich akzeptieren kann.
1: <lacht> ja, vor allem fürs bis Jahr 2021. Ja, deswegen, um, finde ich die sehr gut. Cool.
0: <lacht> ich sage mal, in drei
1: Jahren wäre vielleicht die These schon ein wenig äh, valider. Ich sage, Apple schlägt Tesla. Okay. So, jetzt sagt sich, und zwar ähm, sage ich, dass ähm, Apple ja schon seit einigen Jahren schon glaube fast mittlerweile schon seit fast zehn Jahren so geheimprojektmäßig das heißt Projekt heißt ja irgendwie Project Titan ja äh, an äh, in irgendeiner Strategie arbeitet um in den Mobilitätsmarkt äh, einzusteigen vielleicht auch konkret mit einem Auto weil Hardware äh, kann ja Apple durchaus auch und ähm, ich sage dass es 2021 die ersten konkreten Leaks zu einem iCar oder Apple Car geben wird und dass ähm, das Ganze so Furore machen wird, dass es ähm, sogar das Bestbewerteste, das überbewerteste Unternehmen, ähm, aktuell, was wir in der Welt haben, nämlich Tesla mit 658 Milliarden, was ungefähr so viel ist wie alle anderen Automobilhersteller zusammen, ja. Es ist Wahnsinn, was gerade für eine Tesla-Rallye äh, abläuft. Ähm, ja, er
0: hat da halt auch da geliefert jetzt, ne? Es ist halt immer dieses Ding mit Elon Musk.
1: <lacht> ja, ähm, eine Million Roboter-Taxis Ende 2020 ähm,
0: sehe ich noch nicht auf den Straßen. Oder hast du die schon gesehen? Äh, nee, die nicht. Aber er, er, hat, er hat immerhin mal 500 knapp 500.000 Autos dahingestellt. Das haben ganz viele Produktionsmenschen in Deutschland uns noch letztes Jahr gesagt. So, mh, Das schafft er eh nicht.
1: Das stimmt, das stimmt, ähm, da haben sie definitiv aufgeholt. Ich sage ja auch nicht, dass, ähm, also ich sage nur, dass ähm, langfristig erstens die Kundengruppe sich von Tesla und Apple extrem auch überschneidet, äh, gerade im Premium-Segment. Und ich glaube ja, wenn du äh, dich entscheiden musst zwischen einem Apple-Car und einem Tesla, nimmst du einen Apple-Car.
0: Weil der noch teurer und ist, oder? Jetzt gehe ich
1: ja sogar noch weiter. Hm? <lacht>
0: Weil der noch teurer ist, oder was?
1: weil es noch teurer ist und noch cooler, ähm, weil das, äh, weil die den Markt noch mal komplett auf neu aufräumen werden. So, jetzt ähm, kann ich vielleicht noch ein paar Trends erwähnen. wie Ich glaube, warum das so ist. Erstens: Elektromobilität ähm, ähm, macht die Komplexität deutlich niedriger, ein eigenes Auto herzustellen, insbesondere wenn man sich dort auf Auftragsfertiger verlässt. Deswegen habe ich hier auch so ein schönes Bild in die äh, in unsere äh, in unser Tab hier rein. Ähm. Äh, kopiert äh, von Foxconn, die so eine schöne elektro äh, äh, Elektroauto-Plattform äh, gebaut haben. Also so eine Art modularen Baukasten für Elektroautos. Ich glaube, auf sowas kann äh, Apple aufsetzen und das Ganze, sage ich mal, mit ihrem Design und ihrer um, Softwarekompetenz anreichern. Mhm. Ich glaube, die, die Einstiegshürde ist einfach niedriger. Das Zweite, was ich glaube, ist, dass ja immer mehr stärker auch für Kaufentscheidungen entscheidend wird, was für Services gibt es im Auto und äh, wie funktioniert das auch, das, ich sag mal, das digitale Ökosystem im Auto. Da kommt ja äh, Apple ja auch traditionell her. Und äh, das dritte Thema ist natürlich, was du auch vorher schon angesprochen hast, Privacy. Also ähm, auch da ist es ja so, Tesla sammelt ja auch extrem viele Daten, über ihre Nutzer und auch da wird sich Apple wieder mal als wahrscheinlich auch mit ihrer Metastrategie Privacy ähm, auch dagegen positionieren. Deswegen glaube ich, ähm, das, was alles gerade Tesla abschöpft an Zukunftserwartungen, äh, an zukünftige äh, Mobilität, das wird alles Apple abschöpfen.
0: Okay, das, okay, das ist, das, ist eine, das ist, eine, These, die ist, die akzeptiere ich. Das ist, die ist gewagt. Ähm, da können man auch sagen, und dann äh, mit der, dann, dann, dann kauft Apple einfach Tesla. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, also, äh, das führt mich dann, glaube ich, dann irgendwann auch dazu, dass wir tatsächlich irgendwann, wie heißt das nicht? Äh, mit
0: Apple das erste Trillionenunternehmen haben. Ja, also ich glaube, da spielen jetzt verschiedene Trends so ineinander. Also ich glaube halt, dass also einerseits überhaupt die Möglichkeit durch E-Mobilität, dass man oft the Shell-Lösungen einfach kaufen kann, weil also es hat einen Grund, warum Apple bisher noch nicht komplett in die ganze Fertigung und sonst was eingestiegen ist, weil ich glaube, da die Fertigungstiefe will dann sich sogar Apple nicht ans Bein binden, weil das ist ja noch mal Eigene Produktionsstätten für ähm, Automobile sind ja nochmal eine ne, ne ganz eigene Wissenschaft für sich. Das haben wir auch schon drüber gesprochen und so weiter. Ich glaube aber halt, ja, mit diesem Aufkommen dieser Off-the-Shell-Lösungen, die ja auch qualitati mhm. qualitativ auch nicht mehr wirklich sich verstecken müssen, da kann sich einiges bewegen. Und dann, klar, dann muss im Endeffekt, steht da halt wie immer drauf, Designed in California und äh, produced in China. Und ich glaube, da... Stimme ich dir zu, dass es jetzt so Apple im Endeffekt in der langfristigen Strategie halt eigentlich immer mehr wegkommt, ähm, von so, ja, von, also sie werden, glaube ich, immer in der Verzahnung von Hard und Software bleiben, aber halt in dem übergeordneten iOS-Ökosystem. Und insofern, ja, das macht Sinn, weil es ist halt dann nochmal praktisch die, die das mobilste, also das mobile Statussymbol. Insofern kannst du auch also nicht es gibt auch noch mehr Indikatoren.
1: Sie pushen Apple Maps gerade mhm. enorm. Und das ist natürlich eigentlich, ich sag mal, gerade auch, wenn wir Richtung autonomes Fahren denken und so, deutlich relevanter auch. Ne? Das, mhm. ist das ganze Thema Mapping wird ja immer unterschätzt, aber Mapping ist ja essentiell, ja. um überhaupt sowas umsetzen zu können und natürlich das Thema äh, Fortschritte in Batterietechnologie äh, Stichwort Feststoffbatterien und Co also irgendeine Innovation müssen sie ja in ihr Auto reinbringen also vielleicht höhere Reichweite oder sowas ähm, damit es überhaupt äh, quasi gekauft wird und ähm, wie gesagt ähm, das ist natürlich alles zukunftsmusik also ich glaube jetzt nicht dass in diesem Herbst äh, There's One More Thing und äh, Tim Cook kommt auf die äh, Bühne oh, äh, erwähne jetzt nicht wie sonst immer ich erwähne ihn jetzt nicht, wie du ihn sonst immer genannt hast. Ähm, <lacht> oh Gott. <lacht> auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, dass er auf das wird nicht passieren, dieses mit einem One mossing aber ich glaube, dass Apple das immer ganz geschickt machen wird und dass es dieses Jahr deutlich mehr konkretere Leaks geben wird, also Leaks in Anführungszeichen, weil das natürlich schon in irgendeiner Form ähm, wahrscheinlich auch gewollte Leaks sind. Und, ähm, und das führt dann auch dazu, dass ähm, die Zukunftserwartung an Tesla runtergeschraubt wird, das heißt, es wird den Effekt geben, Te der Tesla, die Tesla Rally wird weniger werden und Apple wird weiter gehypt werden.
0: Ja, also ich glaube halt, was wir da, also wenn das alles so stattfindet, das weiß man jetzt noch nicht, aber ich gehe ja auch davon aus, das ist ja jetzt so ein offenes Geheimnis so ein bisschen. Ähm, ich glaube, es wird halt interessant jetzt auch vor allem aus, aus einer deutschen Perspektive, weil dann halt im Endeffekt ein ganz neues Premium-Segment entsteht. Das ist jetzt mit Tesla ja schon auch da, aber dann hast du halt auf einmal wirklich zwei große Platzhirsche da, die schon einen Namen haben und äh, die einfach... Dann trotz allem immer noch einen innovativeren Ruf haben und als jetzt die Deutschen in der E-Mobilität und so weiter. Weil dann wirkt das auf einmal. Deswegen. Ja. Was? Deswegen würde ich auch sagen, sollte gerade ob dieser
1: These eigentlich vor allen Dingen Mercedes und BMW ins Schlottern kommen und nicht unbedingt Volkswagen.
0: Nö, Volkswagen ist ja eh so ein. Der ist ja. Die sind wieder wirklich sehr groß. Ähm, ja, wir hatten auch in irgendeinem Podcast schon mal die These, dass auf lange Sicht. Ähm, und wir werden auf jeden Fall gesteinigt werden von Mitarbeitenden, <lacht> dass irgendwann ähm, <lacht> Benz und BMW fusionieren werden müssen. Einfach weil sie dann noch so eine kleine ähm, Premium-Front bieten können, weil sie einfach trotzdem alleine, obwohl sie sehr groß sind, zu wenig Stückzahl haben. Im Endeffekt schlägt dann ja auch da wieder dann dieses ganze plattform Dynamik-Ding durch, ne? also halt, dass, dass dann selbst die so, so Automobilkonzerne einfach zu klein werden und das ist halt dann schon wirklich, da wird es dann strategisch auch richtig interessant. Und äh, was kann ich denn machen, also siehst du denn
1: noch einen äh, anderen Konkurrenten äh, für das Thema Auto, also
0: es könnte da ja auch noch andere Trends geben? Ah, das ist eine Überleitung. Ja, ich sehe natürlich mit meiner These ähm, und die halte ich <lacht> vor allem auch in Deutschland für wirklich sehr gewagt. Also es ist äh, wie immer halt auch eine bessere These als du als deine so, ne? Oh, Weil, <lacht> ich sage Ihnen kommt schon Mikrofon rein. Ja, auf jeden Fall. Ich sage nämlich, dass das Fahrrad nächstes Jahr wichtiger als der ÖPNV wird. <lacht> ist einfach in urbanen Räumen. Oha. Ja, man muss natürlich immer einschränken in urbanen Räumen. Ich komme selber vom Land. Du hast auch Landerfahrung. In, äh, ja, das geht natürlich nur begrenzt. Aber wenn man eine gewisse Dichte der Bevölkerung überschritten hat, wird das Fahrrad wichtiger nächstes Jahr als der ÖPNV. Weil wir werden mindestens noch ein halbes Jahr Einschränkungen haben von Covid. Da will und sollte auch gerade so wenig wie möglich in irgendwie Röhren ohne Luftzirkulation reingegangen werden. Und ähm, ich glaube halt, dass auch im ersten Lockdown auf einmal die Leute deutlich mehr Fahrräder benutzt haben, da hat man ja immer wieder gehört, Rekordverkaufszahlen, ähm, die ganzen äh, Fahrradshops sind voll, ähm, es wird so viel gekauft, verkauft wie noch nie, die Lastenfahrräder werden gekauft wie äh, alles, äh, E-Bikes werden äh, ohne Ende gekauft und ich glaube einfach, ich glaube, dass das so nachhaltig ist, weil, und ich schließe mich da übrigens auch selber mit ein, ich bin immer die ganze Zeit immer ÖPNV gefahren, ausschließlich, weil da kann man so schön Podcasts hören und so weiter. Und äh, gezwungenermaßen bin ich dieses Jahr, also das ist natürlich nur anekdotische e e e Evidenz, ist mir auch klar, bin ich dieses Jahr einfach auch die ganze Zeit Fahrrad gefahren und ich habe nicht vor, das wieder aufzuhören, weil es geht dann doch irgendwie ähm, und ich glaube halt, dass genau... Die und wenn du das schon sagst, weil du warst ja kein leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Nö, bin ich auch immer dann. Ich finde das immer noch irgendwie kacke. <lacht> Aber es hat Kann halt ich dann... Kann ich
1: von Führerin auch nur empfehlen. Sieht sehr elegant aus, wenn Herr Schwarz äh, durch die Gegend fährt. Das ja, ist okay. wirklich. Man merkt schon, er ist ein Born, äh, Born Cyclist.
0: Ja, auf jeden Fall. Warte mal ab. Ich fahre noch die Tour de France hier. <lacht> Im, Im Wrack. <lacht> nee, äh... Wie gesagt, und ich glaube einfach nächstes Jahr, der, äh, das Fahrrad wird wichtiger als der ÖPNV. Es äh, wird daraus wieder auslaufen, dass einfach der ÖPNV nächstes Jahr weniger genutzt wird, auch noch weniger ähm, Autoverkehr stattfinden wird. Also ist natürlich durch Corona immer noch eine besondere Situation. Ich sage, dass wir, ich habe mich jetzt auf Berlin bezogen. Nächstes Jahr sind es 10% weniger Jahrestickets, die verkauft werden und Swap Feeds, da kannst du gleich nochmal kurz dazu sagen, was die sind, die haben 50.000 neue Kundinnen dazu gewonnen. Ähm, geht im Endeffekt darum, Darum, die haben dieses Jahr 60.000 neue Kunden gemacht. 50.000, sage ich, machen sie nächstes Jahr auch nochmal. Ja, Swap feeds heißen die übrigens,
1: ja. äh, niederländisches Unternehmen und die bieten äh, sehr prägnant immer an ihren blauen Reifen äh, zu erkennen und die bieten ein Fahrradabo an, das heißt gegen eine monatliche feste Gebühr 15, 19 Euro oder für die E-Bikes sind glaube ich ein bisschen teurer, irgendwie 29 oder so. Ähm, kann man sich äh, ein Fahrrad äh, bereitstellen und was einem auch äh, im Transporter geliefert wird, direkt vor die Tür gestellt wird. Und Das ganze Thema Service und Reparatur und so weiter ist auch inkludiert. Das heißt, es zahlt auch so ein bisschen auf diesen Trend-Subscription-Economy ein, dass Leute im Prinzip gar nicht mehr unbedingt etwas besitzen wollen, aber es nutzen wollen und vor allen Dingen möglichst wenig mit, äh, ich sag mal, Wartung und äh, Pflege und so weiter von damit äh, zu tun haben wollen. Ähm, ich meine, wer kann ja heutzutage noch, außer er kommt so wie wie wir vom Dorf noch Fahrräder reparieren, ja. <lacht> ähm, und ich finde diese These natürlich überhaupt nicht äh, steil und gewagt, äh, insbesondere deshalb ja auch nicht, wenn sich der Aktionsradius äh, verkürzt. Das heißt Stärkeres Homeoffice äh, bedeutet auch, dass die Wegstrecken, die ich zurücklege, vielleicht tendenziell kürzer sind, weil einfach zum Beispiel der Weg zur Arbeit weniger häufig anfällt. Ja, das würde ich, glaube ich, sagen, kann man noch dazu rechnen. Ähm, das mit dem ÖPNV... Das bin ich mir noch nicht so sicher, ob das tatsächlich äh, so ist. Vielleicht gibt es auch einen sogenannten Revenge, also das heißt Nachholeffekt.
0: Ja, aber ähm, du, du fängst ja nicht an. Oh, ich bin zu so wenig ÖPNV gefahren letztes Jahr. Oh ja, da, da gönne ich es mir jetzt richtig und fahre 500 Mal Also Ja, vielleicht schon. Du ja, ja, unterschätzt die ÖPNV Konnoisseure. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist aber ein richtiger Konnoisseur eine Konnoisseurin. Äh, vor allem in Berlin. <lacht> Ja, ich, ich finde es ich find's interessant,
1: ich finde es vor allen Dingen auch interessant, ähm, weil insbesondere, wenn man vor drei, vier Jahren gehört hat, dass das ganze Thema ähm, ähm, Fahrradabo abo und so ja sowieso nie ein tolles Geschäftsmodell werden kann und so und jetzt und Swapfeeds eine der wenigen waren, die diesen Bereich überlebt haben mhm. und jetzt halt äh, groß auftrumpfen. Ich finde es, die haben das klug gemacht, auch durch, eine, durch ein cleveres, aber dezentes Marketing, haben sich auf ähm, Privatnutzer fokussiert, halbwegs noch bezahlbar, haben auch ein Studentenabo angeboten. Und also. das Wichtigste,
0: das Fahrrad ist gut. Ja. Also, du bist ja ein Nutzer, also, das Fahrrad kann halt einfach was. Und das war ja bei ganz vielen so von diesen China-Bikes und so, die kannst du ja nicht wirklich fahren. Was? Mobike länger als 500 Meter? <lacht> <lacht> ähm, noch ein
1: kleiner äh, Corona-Joke äh, zum, zum Ende. Ähm, wenn wir ja uns alle sowieso nur 15 Kilometer um uns herum äh, bewegen dürfen, kann man das ja auch noch mit dem Fahrrad ableisten, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich meine, das ist ich ich glaube, da hat sich viel getan und also ich habe jetzt zum Beispiel auch meine Jahreskarte gekündigt, weil ich sie einfach wahrscheinlich nicht nutzen werde und wenn ich die wieder kaufe, dann also ich weiß gerade nicht, ob ich mir noch mal eine Jahreskarte kaufe, einfach weil und ich glaube, es geht halt vielen so. Ich meine, wir waren zum Glück immer in der in der äh, privilegierten Position, dass wir immer äh, immer im Homeoffice waren und von vornherein so sind. Und wir sind halt zum Glück in der digital branche so. Aber ich glaube, das geht auf einmal vielen so. Vor allem, wenn man in der Stadt wohnt. Auf dem Land komplett andere Diskussionen. D'accord. Also da, das gilt nur für die Stadt, die These. Aber... Ich glaube halt, dass auch der... Ja, wir ÖPN
1: haben ja 60% Urbanisierungsgrad. Ja. Also. ich glaube
0: halt auch, dass der ÖPNV auf einmal so ein bisschen aus der Wäsche guckt, weil, wie gesagt, wenn immer mehr Fahrradstraßen und so weiter kommen, wenn es auf einmal wirklich eine Alternative wird, dann äh, wird ja auch ein bisschen das Geschäftsmodell abgegraben, weil ja schon immer davon ausgegangen wird, die Leute steigen auf den ÖPNV um, wenn sie vom Auto kommen und eben... Fahrrad so als Substitut. Und ich glaube halt, nächstes Jahr sehen wir, Fahrrad in urbanen Räumen wird, wie auch zum Beispiel ja in Skandinavien und also äh, hier oder äh, Niederlande. Das wird einfach das Hauptverkehrsmittel. Auch in Deutschland. so. Oha.
1: Naja, es würde zumindest dem ein oder anderen äh, äh, Bäuchlein, der innerhalb der Corona-Krise entstanden ist, vielleicht auch ganz gut tun.
0: Nö, also äh, wir sprechen da auf keinen Fall von uns jetzt.
1: <lacht> <lacht> zum Glück kann man dann ein um, Bier zum Runde kommen <lacht> Ende des Jahres. <lacht> einer von uns,
0: ich betone, einer von uns hat einen Kasten. Ja, und da wir dann wahrscheinlich immer noch im Lockdown sind, können wir den dann, kann der andere dem anderen dann auch nichts abgeben. Wie wir es ja auf keinen Fall machen würden. Ne?
1: <lacht> absolut, absolut. Ja, gewinnet halt man nicht. Ne? Also ich würde dir vielleicht mal so ein Späti-Bier rüberreichen, aber gewinnt aber, halt aber, man aber nicht. Ja, aber nur, also. nur ein
0: schlechtes, nur ein schlechtes. <lacht> Kommen wir vielleicht
1: zur, zur, zur nächsten These. Ja. Ähm, das ist ja wieder ähm, meine These. Ich
0: sag, ähm, Zerschlagung jetzt. Oh, das ist ja, das ist ja gut. Also äh, wird, wird Springer enteignet endlich, oder? <lacht> <lacht> ja,
1: es geht wiederum um Big Tech. Ich glaube halt, äh, dass 2021 das Jahr wird, wo die Regularien, die Regular... Ähm, Regulierungsbehörden sich Big Tech nochmal ganz anders anschauen mhm. ähm, und ähm, ein Konzern, der mindestens über 100 Milliarden Euro Umsatz macht, äh, zerschlagen werden bzw. zu einer Zwangsaufspaltung zwingen werden. Und ich glaube tatsächlich sogar äh, in der EU werden sie sich irgendein äh, Unternehmen vornehmen, äh, um äh, da mal ein Exempel zu statuieren. Ich tippe auf Amazon. Ähm, Spannend, spannend. Und ähm, wobei Amazon ja jetzt ja auch schon ein bisschen äh, versucht, sich zu äh, diversifizieren. Aber ja, ich glaube, es ist auch vielleicht auch tatsächlich noch als Reaktion auch noch auf äh, den sterbenden Einzelhandel. Und die haben ja ziemlich guten Lobbyismus. Also da kommen vielleicht auch mehrere Themen zusammen. Ja, Amazon ist gar nicht so schlecht. Okay, ähm, ich, ich dann äh, formuliere ich meine These um. Also formuliere ich meine These um. Okay. Teile von Amazon äh, werden dieses Jahr äh, zerschlagen und trotzdem ist Amazon äh, in ihren in den Einzelteilen immer noch mehr wert als viele andere Unternehmen auf der Welt. Oh ja, das ist eine sehr schön steile These.
0: Finde ich super. Oh, ja, ja. Die, ist, die ist wirklich und, steil, da gehe ich mit.
1: <lacht> und äh, das lässt sich ja relativ einfach überprüfen, wenn wir dann ja lesen. Und... Ähm, auf welchen Märkten? Also ich glaube tatsächlich erstmal in Europa. Ich glaube jetzt nicht, dass sie in den USA äh, zerschlagen Nein. werden. Wobei auch da, ich glaube, ähm, ich weiß nicht genau wen jetzt, müsste ich jetzt nochmal nachlesen, welcher Nominee da jetzt auch für Wettbewerbspolitik in den USA, also vom Team Biden. Ja, ja. Äh, ähm, also Harris Biden ähm, nominiert wurde, aber ich glaube, das war auch äh, jemand, der auch durchaus äh, einen skeptischen Blick hat auf äh, Big Tech. Mhm. Insofern ähm, ganz interessant, wobei das natürlich auch die Großspender für die Demokraten sind. Mal gucken. Ja. Ähm, und äh, äh, Oder äh, es ist ein äh, Datenkonzern, und ich habe ja hier nochmal eine schöne These hier, gesellschaftlicher Druck führt zu Zerschlagung, wie damals bei den beherrschenden äh, Ölkonzernen hier, Standard Oil, also es war ja dieser Monopol-Case, äh, der mhm. da mal aufgemacht wurde, das der, der historisch Bekannte
0: dafür. Das ist historisch und bekannt, und äh, waren doch da sind ja das neue Öl. Ja, ja, das, das stimmt, ist auch eine Überleitung, aber äh, ich fände die Eisenbahnkonzerne viel äh, Und die Stahlkonzerne damals in den USA waren ja eigentlich so. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ja. Nee. Ähm, Genau, finde ich eine wirklich gute These, also ich glaube, das geht ja auch so einher, auch wenn man unseren Podcast verfolgt hat, die Einschläge kommen einfach immer näher, weil ganz viele Leute vor allem halt auch in der Politik auf einmal gemerkt haben, dass dieses Internet wohl nicht mehr weggeht und äh, es man sich doch mal drum kümmern muss, weil da halt sehr oft, äh, ist ja eh immer eine reaktive Sache so Politik und das ja auch nicht nichts Schlimmes, aber ähm. Man hat sich das jetzt lang genug angeschaut und kann jetzt halt, also selbst die CDU kann, glaube ich, mittlerweile gewisse Dynamiken verstehen. Ähm, keine Kein Lob für die CDU an dieser Stelle. Aber ich glaube, dass... Nicht für, zumindest nicht für die Digitalkompetenz. Nee, auf keinen Fall. Also da mir schwant Böses, vor allem, wenn der März kommt. Aber das ist ein anderes Thema. Gott, dieser 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 Mensch. Ja, ich gleich Puls von 180. Anderes Thema, ähm, ich glaube einfach, es passt wahnsinnig gut rein und warum ich sage, dass es Amazon ist, weil gerade immer mehr so, und da haben wir auch immer mal wieder drüber gesprochen, es kommt immer mehr so raus, wie Amazon und wie brutal Amazon eigentlich immer vorgeht. Also mittlerweile ist es, ich finde, müsste den Artikel nochmal suchen und ich hatte ihn mir durchgelesen, ich kann aber jetzt... Äh, nur noch von von meinem informierten Bauchgefühl, dass Amazon halt, wenn du da einen Shop anmeldest und so weiter, genau wissen willst, wenn also wenn ihr den Amazon-Shop benutzen willst, dass die genau die den Fertiger sogar wissen wollen, wo du produzierst, um dann einfach selber das, das gleiche Produkt da einfach äh, produzieren zu lassen und sich wohl einfach massiv selber bevorteilen in diesem Marktplatz von Amazon. Und ich glaube, sie sind teilweise einfach zu aggressiv. Also sie haben eine bessere PR-Abteilung, beziehungsweise es ist halt ganz viel so, es dafür, dass sie so beschissene Arbeitsbedingungen ähm, bieten, dass sie so beschissen überhaupt einfach so viele Sachen einfach nicht cool sind und die Leute trotzdem bestellen, da muss ich mich selber mit einschließen. So Dafür haben sie immer noch relativ wenig PR-Desaster so, wenn man jetzt irgendwie im Vergleich zu Facebook geht, aber ich glaube, sie haben ganz schön vielen Leuten Schon irgendwie an den Karren gepisst und ich glaube einfach, deswegen sind die die Ersten, einfach weil man es auch nicht so ein bisschen erwartet. Deswegen bin ich da drauf gekommen, einfach, die sind so frech teilweise und.
1: Ja, vor allen Dingen haben sie jetzt, können sie ja vor Geld kaum noch laufen, also Corona-Gewinner ja. Nummer eins, mhm. ne? Und äh, also mit Rekordumsätzen, Rekord-Weihnachtsgeschäft, Rekord-Black äh, Friday und so weiter und so fort. Mhm. Ähm. Ja, finde ich auch eine ganz gute äh, steile These, ähm, das heißt, aber ähm, ich glaube ja tatsächlich, dass sie dem dann, wenn, dann zuvorkommen und ich glaube, dass sich dann natürlich so Gerichtsverfahren natürlich dann auch ewig in die Länge ziehen werden, das wird wahrscheinlich 2021 nicht, also die können sich auch einen vernünftigen Anwalt leisten. Was? Ähm,
0: Deswegen, deswegen finde ich die These ja so gut, weil wir beide kennen ja die, die, die Mühlen der Politik und genauso Gerichtsprozesse. Deswegen finde ich gut, dass du die These jetzt auch noch mal so explizit gemacht hast. Der Kasten rückt näher. So
1: ähm, Amazon, ich muss hier gleich notieren, sonst wird
0: in, er ist gerade in unserem Pad. Es ist äh, eine, also es ist gerade dynamisch gestellt. Äh, die Hörer, ZuhörerInnen können sich einfach jetzt die absolut dramatische Musik im Hintergrund vorstellen, während Jonas tippt. Aber ich kann ja schon mal überleiten. Ähm, apropos ja. dra Apropos dramatische Musik, äh, die ist mir nämlich jetzt gerade eingefallen. Wir brauchen die nämlich auch für meine, für die letzte These, die wir besprechen. Wir brauchen richtig viel dramatische Musik, weil es geht um den Klimawandel. Und da ist die Kacke ja äh, nicht nur am Dampfen, sondern richtig äh, am, am Brodeln. Das ist ein, eine Kaskade von Scheiße, die da äh, immer wieder. Äh, praktisch äh, ersichtlich wird, und das muss man wirklich genau so ausdrücken, wenn man die wissenschaftlichen Erkenntnisse darum verfolgt, ähm, da ist äh, allerhöchste Eisenbahn, dass Emissionen ähm, ge ge einfach massivst ähm, ja, gestoppt werden, muss man einfach sagen, mit all den Effekten, die es dazu gibt. Und ich sage, weil man sieht jetzt auch langsam, ab diesem Jahr äh, ist, äh, glaube ich, der CO2-Handel in Deutschland auch eingeführt. Ich habe mich jetzt nicht so detailliert damit beschäftigt, ob es auch auf EU-Ebene geht. Ich gehe allerdings davon aus. Ich weiß nicht, ob du da gerade einen Überblick hast. Den gibt schon länger auf ja. EU-Ebene. Aber der ist, glaube halt ich, jetzt relevanten Preis. Ja, ja, ist jetzt wirklich verpflichtend. Bzw. der Preis ist jetzt, glaube ich, verpflichtend. Und ich, da ich sage, meine These ist, CO2 wird 2021 einer der maßgeblichen Faktoren für die Geschäftsmodelle von Corporates. So Und der schlägt das erste Mal richtig durch, dieser CO2-Preis, den ich zahlen muss. Und es wird das erste Mal auch, glaube ich, dadurch, dass man diese Zertifikate kaufen muss, dass die auch teurer werden, es wird das erste Mal ein wirklicher Kostenblock in den Bilanzen auch der Unternehmen. Und deswegen, sage ich, wird das einfach auch relevant. Und so Corporate-Geschäftsmodelle sind ja meistens gar nicht so, hat man ja auch drüber gesprochen, dass so Corporate-Geschäftsmodelle meistens gar nicht so margenstark sind, außer du bist jetzt im Digitalbereich oder so. Aber im Normalfall sind die Margen ja immer nicht so groß. Also vor allem, wenn ich viel einfach Assets habe und so weiter. Ist ja auch okay, funktioniert, aber ich sage, die werden auf jeden Fall dadurch, durch den CO2-Handel, der jetzt on top mitkommt, weil auf einmal die wahren Kosten von Wirtschaften äh, sichtbar werden, die werden... Äh, Praktisch, die die kippen schneller und das wird deswegen äh, einfach, äh, ja, Geschäftsmodelle werden schneller kippen. Man sieht es zum Beispiel, der Gewinn von Tesla, wenn man sich das mal anschaut, kommt ja eigentlich zu einem Großteil aus den äh, Handelszertifikaten, die sie äh, praktisch verkaufen, weil sie die ganze Zeit ja äh, nur Elektroautos reinhaben und äh, das ist der maßgebliche Gewinn immer noch von Tesla. Und auch BlackRock, die das, das, das äh, böseste Kapitale, äh, kapitalistische, große, wirklich gigantisch große Dickschiff, der, der, der öligste Öltanker in der Finanzwelt mit, ich meine, 5 Billionen Dollar Anlagevermögen oder so. Ähm, äh, kannst ja mal kurz googeln, wie viele Billionen die haben. Ähm, die haben sich jetzt auch nochmal deutlich positioniert und wollen eigentlich nur noch äh, die Firmen, die sie verpflichtet sind, vor allem mit den ETFs und so weiter, äh, dass der ESG-Standard, was ja praktisch nochmal im Endeffekt jetzt noch kein harter Standard ist, im Sinne von, dass man äh, nur noch äh, ein Ökounternehmen sein darf, sondern einfach nur, dass es ein maßgebliches Begutachtungsdimensionsding ähm, ist, da haben sie gesagt, da schauen sie noch mehr drauf. Dass, äh, und ich glaube, wenn BlackRock das sagt, dann hat das auf jeden Fall, äh, in jedem Fall eine Auswirkung. Und deswegen sage ich, dass ETFs, die nach dem Standard mit ESG gehandelt werden, deutlich besser performen im nächsten Jahr als die ohne. So. Und dies finde ich auch sehr steil. <lacht>
1: Das lässt sich ja jetzt teilweise schon schon sehen. 7,81 Billionen US-Dollar. Also du hast sie ja arm
0: gemacht. Ja. Es ist, es tut mir jetzt leid. 7. Mein letzter Stand war fünf. Alter. Das ist. Äh, sie, fast 8, ne?
1: 7,81. Krass. Stand 30. September 2020. Es ist, diese Firma macht einen fällig. <lacht> Ja, aber die sogenannten ETFs, die du da gerade mhm. hast, die werden größtenteils auch über iShares äh, von äh, ja. BlackRock tatsächlich auch aufgelegt, mhm. auch diese ESG. Das heißt, sie haben auch die Möglichkeit, durch eigene Finanzprodukte tatsächlich das auch zu pushen. Mhm. Deswegen ist, die, ist der Zusammenhang in dem Kontext ja nicht falsch. Und sie können natürlich dadurch, dass sie dann wiederum da im Sinne ihrer Anleger natürlich auch ihre Mandate, den Aufsichtsräten äh, wahrnehmen können, mhm. Äh, natürlich auch da Einfluss auf Unternehmenspolitik geben. Und wenn Sie da sagen, dass Sie das auch als ein Steuerungsunternehmen sehen und eben Sie sind immer der weltweit größte Vermögensverwalter, können Sie tatsächlich auch maßgeblich äh, Corporate Politik und wenn Sie immer nur ein paar Prozent an dem Unternehmen haben, mhm. ist ja egal, äh, mit beeinflussen. Deswegen ist die These nicht falsch. Grundsätzlich äh, geht man ja auch davon aus, ähm, die Börse bewertet ja immer Zukunft. Mhm. Und äh, wenn man natürlich sagt, dass das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft wichtiger wird, dann ist es natürlich auch wahrscheinlicher, dass auch ein Unternehmen, was sich damit beschäftigt, tendenziell höher bewertet wird als ein Unternehmen, was sich eben nicht damit beschäftigt. Also deswegen äh, zahlt das, glaube ich, auch nochmal darauf ein. Mhm. Ähm, was ich noch nicht so, äh, was ich halt relativ wieder steil finde an der These, ist tatsächlich, dass sich das in den Bilanzen 2021 der äh, Corporates schon wiederfinden will. weil Ich glaube, das wird tatsächlich erst so ab 2025 der Fall sein, wo die EU da ja auch wirklich hart, harte Cuts macht und harte Regulierung macht. Mhm. haben sie jetzt ja beschlossen auf ihrem ähm, äh, unter der EU-Ratspräsidentschaft tatsächlich noch mhm. ähm, äh, von Deutschland. Ähm, und deswegen spannend, auf jeden Fall. Ich glaube, man ist auch wirklich nicht schlecht beraten, auch wenn man sich das schon anguckt, tatsächlich, äh, also man, zum einen, weil es ja auch wirklich sinnvoll ist, eher Unternehmen äh, zu unterstützen, die diesem, in diesem Bereich tätig sind und zum anderen, ähm, ist es wahrscheinlich tatsächlich auf Wetter auf die Zukunft und und wenn man die ganzen Studien dazu kennt, äh, ja tatsächlich jetzt ja auch keine besonders gewagte These, dass es relevanter
0: wird. Mhm. Ähm, kurz, kurz hier noch, ESG steht für Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Um die ESG-Kriterien zu erfüllen, müssen sich Unternehmen zum Beispiel dem Umwelt- und Klimaschutz, dem Einsatz erneuerbarer Energien, fairen Arbeitsbedingungen, Chancengleichheit und Diversität, dem Verbot und Kind von Kinder- und Zwangsarbeit, einer ethisch vertretbaren Unternehmensführung und der Verhinderung von Korruption verpflichten. Also warum sollte das nicht eh schon Standard sein, kann man sich eigentlich nur fragen. <lacht> Aber ja, es ist äh, ähm, Baby Steps so ein bisschen. Und wie gesagt, meine These, die performen perform, ähm, perform besser als die Standard- -ET also diese Standard-ETFs. Und warum nehme ich ETFs? Einfach, weil es halt ein Index ist. Und insofern kann man das dann gut vergleichen.
1: Kann man gut vergleichen. Ähm, Außer es gibt halt, wie gesagt, Nachholeffekte, ähm, die dann wiederum auch Ölunternehmen und so unterstützen. Das könnte dir das so ein bisschen versauen, aber deswegen ist es ja auch eine steile These. Ja, auf jeden um. Fall. Spannend. Also ich glaube, wir haben wirklich sechs Thesen, auch sechs Thesen, die wir auch in Thesen. irgendeiner Form überprüfbare Thesen, das ist, unterscheidet uns auch von den ganzen anderen äh, Jahresausblicken. Äh, ja. Und äh, ähm, vor allen Dingen werden wir dieses, äh, alle diese Thesen, die wir genannt haben, schön am Ende unserem
0: Jahresendpodcast wieder raushören und überprüfen. Auf jeden Fall. Das wird interessant. Und dann können wir uns ja irgendwie äh, schon vorher ein paar Bier Dann äh, kann man noch besser diskutieren. Ich glaube, was wir, wir hatten ja in der in der Vorbesprechung auch äh, schon eine Diskussion. Ich glaube, das kann man auch jetzt zum Jahresauftakt nochmal machen. Da sind wir irgendwie auf den Punkt gekommen, dass wir beide irgendwie dann doch ein ganz gutes Gefühl für, vielleicht nicht dieses Jahr, weil das ist, glaube ich, noch ein Großteil einfach im, im, im Sinne von Corona zu bearbeiten. Also mindestens die Hälfte des Jahres ist eh kaputt. Ähm, aber ich glaube, so die beginnende Zeit jetzt, So the, ich glaube, letzte These, und ich glaube, auf die hatten wir uns schon beide geeinigt, the roaring Twenties are back. Also die wilden 20er, die sind wieder da. Weil ich glaube einfach, man hat so viel nachzuholen. Es wurde so viel einfach im Bereich Digitalisierung überhaupt gezeigt, dass es möglich ist und sich adaptiert. Das, glaube ich, jetzt die Zeit, die kommt. Einfach nochmal relativ teilweise trotz so Herausforderungen wie Klimawandel und so weiter, die angegangen werden müssen. Das ist keine Diskussion auf keiner Ebene. Aber ich glaube, dass mehr Optimismus kommen wird. Und ich glaube, es gibt so viel Leben nachzuholen, dass es eine gute Zeit werden wird. Was meinst du dazu? Ich, ich auch, äh, sehe das ähnlich. Das Einzige, ähm,
1: was ich natürlich nicht hoffe, ist, dass es dann äh, den gleichen Verlauf nimmt, wie was nach den 20ern
0: kam. Nee, ja? Das auf keinen Fall, aber da würde ich jetzt einfach sagen, <lacht> hoffen wir mal nicht. Ansonsten müssen wir diesen Podcast auch nochmal ganz anders aufstellen, weil dann sind wir im Verteidigungskampf <lacht> für Demokratie, aber das kriegen wir dann auch hin. Wie gesagt Ich glaube, das ist echt nochmal wichtig, weil äh, wenn, vor allem, wenn du Richtung Börse guckst und sonst was, ich glaube, es ist einfach es kann ja nur besser werden als jetzt diese zwei Jahre. So, Also klar, es könnte immer einen Krieg geben, das ist eine Extremsituation, aber die will ich jetzt nicht ausmalen. Ich glaube, nach dieser Krise wird es einfach, ich glaube, es wird jetzt ein Jahrzehnt geben, wo es zumindest, obgleich der ganzen Herausforderungen, da wird jetzt nochmal einiges gehen, einfach, weil eine neue Generation dann vielleicht auch so langsam übernimmt, weil auf einmal viel möglich ist und weil halt wirklich gezeigt wurde jetzt auch in dieser ganzen Corona-Krise, was möglich ist, wenn Politik will. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt auch so, ne? Abseits der ganzen Geschäftsmodelldimension. Dimension.
1: Ja, ähm, aber ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich auch das Zeitalter neuer Geschäftsmodelle. Also, ja. was man jetzt schon sieht und das, weil du gerade das Stichwort Börse an der Börse sieht man es ja genau gerade nicht, die ist ja eigentlich ziemlich, ziemlich hoch bewertet. Mhm. Dort werden überproportional, vielleicht auch wirklich überproportional neue Geschäftsmodelle ähm, ähm, belohnt mhm. gerade. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch ähm, äh, für uns eine Motivation, genau in diesem Thema äh, weiterzuarbeiten, ja. weil es ja nicht darum geht, äh, eine Konservierung äh, des Status Quo zu erreichen, sondern eben ähm, vielleicht kann man auch so das ganze Thema Ethik und so weiter mit noch viel stärker in Geschäftsmodellen auch betonen, mhm. aber ähm, es geht ja darum, äh, ähm, auch im Sinne neuer Geschäftsmodelle, ähm, etwas zu erreichen, was äh, für alle lebenswerter ist, um ja. mal jetzt hier den ganz großen Bogen zu starten. Ach,
0: das ist doch ein wunderschönes Ende für dieses Podcast, Jonas. Es ist, äh, so sind wir eben, ne? Wir haben immer, also gefühlt immer ganz groß und eigentlich ganz klein, aber das ist ja okay. Falls ihr auch Steine-Thesen mit uns diskutieren wollt, dann äh, schreibt uns doch einfach unter, Jonas, dein Einsatz podcast at
1: business .de. Diesmal werdet ihr natürlich diese E-Mail auch in den Shownotes finden und äh, auch da auch wir ähm, in irgendeiner Form vom Apple-Algorithmus abhängen, ähm, würden wir uns natürlich jederzeit auch über eine Bewertung auf Apple-Podcast freuen. Auch diesen Link findet ihr ab sofort immer in den Shownotes. Ja,
0: wir wir evolven auch ich sag einfach auf 2021, dass es äh, für alle Beteiligten und alle Hörer und HörerInnen besser wird als 2020 und wir äh, Lebensfreude, gute Musik und den einen oder anderen Wein genießen dürfen. Tschüss. Tschüss.